0: 이탈리아 축구리그 나폴리의 김민재가 토리노와의 경기에 풀타임 활약하며 팀의 무실쯤 완승을 이끌었습니다. 김민재의 활약과 리그 득점 선두 오시멘의 멀티골을 앞세운 나폴리는 토리노를 4대0으로 꺾고 리그 선두자리를 굳건히 지켰습니다. 한편 스페인 마요르카의 이강인은 레알 베티스와의 경기에 선발 출전해 풀타임을 소화했지만 공격 포인트를 기록하지 못했고 마요르카는 0대1로 패했습니다. 마요르카는 리그 4경기에서 무승에 그치며 11위에 머물렀습니다. 클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 파주 국가대표 트레이닝센터에 소집돼 3월 A매치 2연전 준비에 돌입했습니다. 클린스만 감독은 두 번의 평가전을 앞둔 목표에 대해 새로 시작하는 만큼 2연전이 상당히 기대된다며 많은 공부가 되는 2연전이 될 것이라고 말했습니다. 클린스만 감독은 전술에 대해 지금 당장 큰 변화는 어려울 것 같다며 단계별로 추구하는 축구와 내 스타일을 입히고 싶다고 밝혔습니다. 한국 여자 배드민턴의 간판 안세영이 최고권위의 전형 오픈에서 처음으로 여자 단식 정상에 올랐습니다. 안세영은 결승에서 역대전적 8승 2패로 열세인 중국의 천적 천위페이를 만났는데요. 3세트 접전 끝에 승리하며 금메달을 목에 걸었습니다. 전형 오픈에서 한국 선수의 여자 단식 우승은 1990년 방수연 이후 27년 만이고 전체 종목에서는 2017년 여자 복식 이후 6년 만의 금메달입니다. 한편 한국 선수들끼리 맞붙은 여자 복식에서는 김수영 공희영조가 백하나 이소희조를 꺾고 정상에 올랐고 혼합 복식에서는 서승재 최유정조가 세계 1위 중국 팀에 져 아쉽게 우승을 놓쳤습니다. 여자 컬링 국가대표팀이 스웨덴에서 열린 세계 선수권에서 덴마크를 6대3으로 꺾고 3경기 만에 첫 승을 올렸습니다. 1, 2차전에서 노르웨이와 이탈리아에게 연패한 뒤첫 승을 올린 대표팀은 1승 2패를 기록해 일본, 스코틀랜드, 스웨덴, 튀르키에 미국과 함께 공동 7위에 자리했습니다. 앞으로 9경기를 남겨둔 대표팀은 오는 23일 한일전을 치릅니다. 스포츠 스포츠 s 에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 시작하겠습니다. 문화일보의 정세 o 기자, 스포츠 o r t s Sports, Sports, s p 오 r t s Sports, 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 Sports,
1: Sports, s 네, 그렇습니다. 이게 도쿄 현장 전화 연결 때도 말씀드렸는데 이게 국제대회에서 태극기를 네. 보면 이게 참 애국심이 막 이렇게 강하게 드는데 기자회견에 앞서서 대한민국 국민의 한 사람으로서 음. 야구대표팀에 선전을 기원했고요. 하지만 3회 연속 네. 1라운드 탈락이란 아쉬운 성적이 났고 제가 이 스포츠 현장에서 약한 15년 이상 근무를 했는데, 사실 이게 국제대회 가면 좋은 기사는 잘써져요 음. 근데 안 좋은 기사는 잘안 써지는데, 기사가 같아요. 안 써져서 음. 참 많이 힘들었습니다. 이해 기자 어땠어요? 저 같은
2: 경우는 마음고생도 마음고생인데, 좀 힘들어하는 선수들을 좀 옆에서 지켜보는 게좀 음. 마음이 아프더라고요. 또 현장에 있는 기자들 좀 전체적으로 좀 분위기가 다운될 수밖에 없었거든요. 좀 결과는 사실 너무 아쉬운데, 그래도 좀 열심히 뛴 선수들에게 게는 그래도 최선을 다했다 이렇게 말해주고 싶습니다. 네.
0: 저희가 이제 그 일본에 매일 연결했잖아요. 그런데 네. 네. 하루하루가 다르게 <웃음> 목소리가 점점 어 정말 나락에 빠진 듯한 목소리가 나오더라고요.
1: 저도 기억이 나는데 호주전을 앞두고 제가 막 네. 무조건 이긴다고 아, 했었고 네. 호주전을 마치고 나서도 일본전은 또 음. 이길 수 있다 이렇게 했는데 이게 또 체코와의 경기에서도 사실 내주지 말아야 될 점수를 또 실책으로 좀 내주면서 그렇죠. 그런, 그래서인지 그런 이게 지금 저뿐만이 아니라 함께 취재했던 한국 취재진의 분위기가 엄청나게 좀 많이 어두웠습니다 음. 예. 아, 사실, 우리 기자들은 대표팀이 15일 8강전에 오글, 오를, 오 곳으로 보고, 출장 일정을 다 16일. 그러니까요. 네, 이렇게 잡아놨거든요. 그런데 이제 14일 대표팀 귀국과 함께 한국에 들어가는 기자가 거의 3분의 2였고요. 음. 결국 이제 마지막까지 남아있던 기자가 저를 포함해서 한 6, 7명이었는데참힘들었습니다 계속 힘들다는 말만 계속. 아, 이게 참. 할 수밖에 없습니다.
0: 아쉽다, 안타깝다라는 표현만 계속 쓰게 되는데, 초반에 첫두 경기에
1: 너무 좀 얻어맞았어요. 호주전 이 예. 결과가 좀 너무 아쉬운데요. 너무 신중하게 접근했던 게 아닌가 이렇게 생각을 좀 해봅니다. 사실 이강철 감독은 1차전을 하루 앞두고 선발 투수 발표 마감일인 밤 9시까지 선발 투수를 공개하지 않았어요. 맞아요. 예. 반면 호주는 그날 오후 일찌감치 선발 투수가 누구다 발표를 음. 했는 것과 이제 대조를 이뤘는데 첫 경기라 너무 신중하게 사령탑부터 이렇게 신중하게 다가서니까 이게 선수들도 음. 어 이거 자칫다면첫 경기지. 하는 이 부담감이 줄늘려서 제 경기력을 발휘하지 못한 것 같습니다. 이게 결과적으로 타자들이 제목을 했지만 마운드가 또 호주전에서 홈런 (3방을) 얻어마는 게이 결정적인 패인이 됐는데 음. 이여파가 일본전까지 쭉 이어졌고 가뜩이나 (8강) 진출이 첫 경기를 패하면서 힘들어졌다 그래서 만만치 않은 일본전을 만났다. 이런 상황에서 한국 투수들이 너무 긴장을 해서 네. 스트라이크도 제대로 못 던지는 이런 참담한 상황이 벌어졌습니다 지뭐 지나고 나서의
0: 이야기고뭐 사실 결과론적인 이야기지만 만약에 호주전에 올인을 했다면 어땠을까 왜냐하면 그 승부 자체가 너무 아쉬웠거든요
2: 맞습니다 개인적으로도 가장 아쉬운 대목인데 이 믹스트존에서 만난 선수들조차도 이번 대회에서 가장 아쉬운 부분은 어떤 거냐라고 물었을 때다 호주전을 얘기를 음. 하더라고요 이첫 경기라서 긴장을 좀 많이 한것 같다 다시 하면 좀더 잘할 수 있을 것 같다 (웃음) 이렇게 말하는 선수도 있었는데 사실 대표팀이 일찌감치 호주전에 포커스를 맞추고 있었잖아요 아시다시피 이 엔트리 구성 때도 호주전을 굉장히 많이 고려를 했습니다 제 생각에는 한일전에 대한 부담을 좀 마지막까지 떨쳐내지 못한 음. 것 아닌가 경기전 이강철 감독이 만약 호주전을 조금 쉽게 잡는다면 한일전에 올인하겠다 이렇게 얘기하기도 했는데 이 호주전 경기가 예상보다 달리 좀 다소 팽팽하게 진행이 됐거든요 그렇죠. 그럼에도 설마 경기를 내줄까? 이렇게 생각한 거 아닌가라는 좀 생각이 들었습니다 사실 호주도 우리와 비슷한 전략 짜고 있었거든요 음. 1차전을 무조건 잡고 그 다음에 뭐 일본전에 패하더라도 두 경기를 이렇게 잡겠다 이런 계산이었는데 조금 더 경계할 필요가 있었다고 판단이 됩니다. 또 마운드 운영에서 가장 컨디션 좋았던 김광현, 박세웅 선수의 이 카드를 조금 쓰지 못한 부분도 좀 두고두고 마음에 담더라고요.
1: 저도 김광현 선수가 두 번째 투수로 좀 등판했으면 네. 어땠을까 하는 음. 그런 생각을 했는데 김광현 선수가 사실 메이저리그에서 뛰면서 공인구에 대한 적응이 다돼 있었고 음. 리소나때부터 상당히 컨디션이 좋았거든요. 바로 원플러스 원카드로 김광현 선수들 경기 후반에 쓰려고 했던 게 아니라 초반에 썼다면 경기 결과는좀 달라졌을 수도 있다. 이렇게 분석을 해보겠습니다. 그런 선수
0: 기용면에서 좀 아쉬운 얘기가 많이 나왔고요. 그리고 또한 가지, 아까 뭐 정승현 기자가 짚어주셨습니다만, 그, 왜 스트라이크를 못 던지는지. 아, 그, 이, 정말 좀
1: 보면서도 답답했던 부분 중에 하나가 양희지 선수의 밑트 안으로 공이 안 가요. 그러니까요. 예. 또이제구갑도 빠지면서 오타니 선수가 또 화를 내니까 음. 일본 관중들도 덩달아서 이제 더 이렇게 아유가 쏟아지고 했는데, 제가 진짜 이번 대회에서 충격적이었던 게 KBO 리그에서 재구가 좋다고 했던 선수들 예를 들면 LG의 김윤식, 기아의 음. 이의리 선수들까지 이게 재구가 좋다는 선수들이 모두 흔들렸거든요. 음. 이게 결국에는 아무리 큰 무대를 안 서봤다고 하지만 리그 수중급 투수들이 국제대회에서 성적이 이거밖에 안 된다. 현실은 이거다라고 솔직하게 말하고 싶고 이게 앞으로 경쟁력을 더해서 이렇게 끌어올리려면 한국 야구가 이제 국제 친선 대회 이런 데도 좀 자주 그렇죠. 하고 구단들도 무조건 선수 차출을 반대할 게 아니라 좀 대승적으로 함께 가는 방향으로 고민해야 될것 같습니다
0: 뭐 낯설었기 때문이다라는 뭐 이야기를 할 수는 있겠습니다만 그런 부분까지 준비하는 게 사실상 프로고 또 국가대표 팀이니까요. 뭐 그래도 그 와중에 좀 칭찬할 만한 선수를 꼽아보자면 은 아무래도 뭐 일단 일단은 일단
2: 이정우 선수. 그렇죠. 예. 이정우는 이정우다. 음, 음. <웃음> 이 명제는 정말 어떤 무대에서도 통하는 것 같습니다. 이 WBC 대회에서도 정말 쉼없이 방망이 돌렸는데요. 네경기에서 모두 3번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 4할이 넘는 타율을 선보였습니다. 출일로율도 5할이고요. 장타율 5할 7푼 1, 리 둘이 합친 OPS가 1이 넘습니다. 네. 삼진으로 물러난 것은 단한번 이었고요. 잘 알려진 것처럼 이정우 선수는 올 시즌을 마치고 메이저리그 도전을 외친 상태잖아요. 지난 겨울 미국으로 미리 건너가서 좀 타격폼을 수정하는 등 구슬땀을 흘렸는데요. 이 이정우 선수의 쇼케이스만큼은 그래 좀 성공적이지 않았나 생각이 선수는 듭니다. 그래도
1: 메이저리그에서 뛰는 다르비슈유로 상대로 안타를 때려냈다는 그렇죠. 점, 그것도 음. 거의 장타성 안타를 때려냈는데 이정우 선수가 그 빠울 타구가 아쉽게 나오는 장면이 있었어요. 그거 딱 나오고 나서 타격감을 확 잡았다고 그래요. 음. 그래서 이정우 선수가 사실 가기 전에 나는 국제 대회에서 잘했다고 했거든요. 그리고 도쿄 올림픽에서도 상당히 나는 잘했다라고 음. 했는데 국제용. 이종우 선수를 요번에 다시 한번 증명했습니다. 기억이 납니다.
0: 사실 그때만 해도 오늘 경기 되겠는데라고 <웃음> 생각을 했었거든요. <웃음> 네. 네. 뭐 일단은 총평을 간략하게 두 분께서 내려주시면서 그 지난 경기에 대한 이야기는 이제 좀 매짐을 지을까 합니다. 네. 어떻게 일단 이혜진 기타부터 말씀하시겠어요?
2: 저는 좀 높아진 세계 야구 수준을 좀 바로 볼수 있는 시간이 아니었나 이렇게 생각이 듭니다. 사실 우리나라가 은연중에 그래도 세계 세 번째 정도는 KBO 리그가 되지 않나라고 생각해 왔잖아요. 그렇죠. 뭐, 규모나 몸값으로 볼때 충분히 또 그런 생각을 할 만하고요. 하지만, 말씀하신 것처럼 3회 연속 1라운드 탈락이라는 거는 변명의 여지가 없을 것 같고요. 어, 뭐, 특히 뭐, 일본 투수들의 경우, 이제 기자석에 있는 저도 놀랄 만큼 막 투구를 펼쳤어요. 이런 부분과 굉장히 좀 비교되는 부분이 있었던 것은 어쩔 수 없는 음. 사실이었던 것 같습니다. 네.
1: 저는 우물안의 개구리 다시 한 번, 이번에 확실해졌다라고 음. 하고요. 어 이번 대표팀 올해 선수단 총연봉을 보니까 메이저리그 두명을 포함해서 한 300억 가까이 되더라고요 예. 네, 근데 호주 선수들 올해 총연봉 합계가 3억 원밖에 되지 않습니다 총합계가요? 총 사총 네, 예. 대부분 20만 달러 30만 오. 달러 이 정도밖에 아 2만 달러 3만 달러밖에 안 되는 이런 선수들이었거든요 이런 선수들 상대로 우리가 고전을 했고 이거는 진짜 한국 야구의 현실이다 네, 네. 좀, 분발해야 된다? 이렇게 정리하고 싶습니다. 그습니다
0: 뭐, 이제 안타까운 결과는, 잠 뒤로 하고, 네. 앞으로 어떻게 해야 될지를 논의해야 될 시점이 왔습니다. 좀 네. 아프고, 좀, 뭐, 쓰라린 이야기일지언정, 그래도 앞으로 나가야 되니까요. 일단은, 그, 3라운드 연속, 1라, 그, 3회 연속 1라운드 탈락이라는 결과물 때문에,
1: 흑폭풍이 거세죠? 네, 그렇습니다. 네. 이게, 저는 좀 그랬으면 좋겠어요. 2013년 타이중 참사, 2017년 고척돔 참사, 또 도쿄 요코하마 도쿄올림픽 때 요코하마 참사 때도 항상 똑같은 지적이 나왔어요. 10년 전에 이 타이중 참사 나왔을 때 기사를 보시면 지금 기사하고 거의 흐름이 비슷해요. 그런데 결과적으로 하나도 바뀐 게 없으니까 똑같은 기사가 계속 나온다고 생각을 하거든요. 이제는 하는 척 하지 말고, 이제 진짜 한국 야구가 국제대회에서 선전할 수 있도록 선수단, 야구인, KBO, 우리 기자들까지 좀 현미경처럼, 현미경을 들여다보듯이 한번 제대로 고민하고 실천까지 옮겨야 하는 이런 시점이 온것 같습니다. 그렇죠.
0: 뭐, 결과에 대해서, 어, KBO도 공식 사과를 했어요.
2: 맞습니다. 그 KBO도 고개를 숙였는데요. 사실 저는 이 날선 말들이 굉장히 많이 오고 갔잖아요. 맞아요. 선배도 그렇고 후배도 음. 그렇고 누구의 탓을 하기보다는 이 전반적인 문제라는 거를 모두가 인정하고 좀 제로에서 다시 시작할 때가 음. 아닌가라는 생각이 들었습니다.
0: 이제 이 문제점을 해결하기 위한 방안들 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 그중에 한 가지 좀 많이 나오는 이야기 중에 하나가 알루미늄 배트의 부활이에요?
1: 네, 그렇습니다. 2004년에 고교야구가 이제 알루미늄 배트 사용을 금지했고요. 이후 타자들은 물론 투수들의 경쟁이 떨어졌다. 이런 지적이 나왔습니다. 이것도 10년 전부터 나왔던 얘기입니다. 음... 이게 어 나무배트로는 홈런포가 잘 나지 않기 때문에 성적을 내야 하는 고교야구 입장에서는 4번 타자도 번트를 대는 등이 작전야구로만 점수를 뽑고 있는 실정입니다. 실제로 가만 보면요. 2004년에 고등학교를 졸업한 최정. 박병호 선수 이후에 우리 리그에서 3 0홈 런을 매년 장담할 수 있는 타자가 없습니다. 사실상. 아, 그렇네요. 네. 생각해보니까. 이게 또 투수들하고 이게 뭔 상관이 있냐고 하실 수는 있지만 최근 투수들의 제구가 많이 떨어졌거든요. 그냥 가운데에 넣어도 타자들이 고객을 교못 치니까 그냥 빠르게 힘있게 던지는 투수들이 주목받게 됐고 음. 결국 이 알루미늄 배트가 도입되면 타자들은 좀 자신감을 회복할 수 있고 투수들은 이게 좀안 맞기 위해서 좀더 정교한 기구로 그렇죠. 예. 던지에 살아 남을 수 있으니까 그런 효과를 지금 기대하는 게 알루미늄 배트 도입에 찬성하는 입장의 그 주류 의견입니다. 그렇군요.
2: 그 선배가 타자 쪽을 짚어주셔서 저는 좀 투수 쪽도 짚어주고 싶은데 네. 이번 대회를 보면 확실한 에이스라고 할 만한 자원이 눈에 보이지 않더라고요. 음. 뭐, 뭐 당연히 이번 대회 대회는 뭐 전반적으로 좀 아쉬움이 많았지만 그럼에도 불구하고 단기 전 국제 대회는 역시 투수 싸움이다라는 걸좀 보여줬다고 생각을 하는데 우리나라의 경우 잠재력 있는 자원들은 많은데 기량이 좀 올라오지 않았다고 생각이 들고요. 가령 일본의 사사키 선수가 시속 164km짜리 강속골을 던지면서 세상을 놀라게 했거든요. 근데 우리나라의 경우 뭐 이일이 선수, 뭐 곽빈 선수 빠른 공 가진 선수들은 많았습니다. 그런데 앞서 얘기한 것처럼 재구가 되지 않으면서 오히려 음. 스스로 무너지는 모습을 보여줬. 경험 부족으로 또 기복도. 예 보였고요. 처음부터 선발진을 딱 구성해 놓고 가지 못한 부분이 이 확실한 에이스가 없기 때문이 아니었나 이 부분도 우리가 좀 생각해 볼 부분이라고 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 자 거기에 더해서 그 전임 감독제에 네. 대한 이야기도 나오던데요.
1: 이야기도 계속 나오는 이야기입니다. 네. 사실 2013년 타이중 그 다음에 2017년 고척 참사 때이 주장이 나왔고 2018년 자카르타 팔렘방 아시안 게임에서 이제 선동렬 감독이 전임 감독으로 선임되면서 야구 대표팀도 전임 감독제가 시행됐고 실제 도쿄올림픽에서 김경문 감독이 지휘봉을 잡으면서 전임감독 체제가 유지됐거든요. 하지만 2018년에 아시안게임에서 금메달을 따고도 선동열 감독이 이제 국정감사에 불려가서 이 일부 국회의원들에게 표적이 됐고 또 도쿄올림픽에서 이 노메달에 그치자 결국 다시 현역감독 대세론이 이제 올라왔고 결국 그래서 이강철 감독이 다시 지휘봉을 잡은 것입니다. 결과적으로 지금 계속 됐 도돌이표처럼 계속 반복되고 있는데, 이게 낫다, 뭐, 저게 낫다, 이게 다 일장일단은 있습니다. 개인적으로는 이 전인 감독이 대표팀에만 이 신경을 쓰게 하는 게 가장 나은 방법 같은데요. 이 부분도 지금 KBO가 처음부터 다시 고민을 해보겠다라는 입장을 밝히고 있습니다.
0: 일단은 뭐 전인 감독을 안 쓰는 가장 큰 이유 중에 하나는 효율성이 떨어진다. 왜냐하면 국제대회가 많지 않으니까. 네, 라는 맞스, 거잖아요. 네
2: 맞습니다. 야구는 좀 축구와는 달리 A매치 자체가 별로 없는데요. 뭐 경우에 따라서는 1년에 한번뭐 치를까 말까 할 때도 많았습니다. 하지만 올해는 다른데요. 일단 WBC가 있었고 항저우 아시안게임 또 APBC가 줄줄이 열립니다. 내년엔 프리미어 1 2도 있고요. 음. 또 WBC도 3년 뒤에 다시 열립니다. 더, 더욱이 2024 파리올림픽에는 야구 종목이 없지만 2028년 미국 올림픽에서는 다시 포함될 거라는 전망까지 나오고 있거든요. 좀 보다 넓은 시각으로 좀 야구 대표팀을 성장시키는 것도 좀 하나의 방법이 될수 있다고 봅니다.
0: 그렇다면 일단 뭐두 분께서는 전임 감독제에 대해서는 찬성하시는 편인가요?
1: 네, 전 찬성을 하는데 지금 계속 얘기가 나오는 게이 전임 감독이 뭐 평가전 이런 게 없으면 지붕을 잡지 않는다. 저는 좀 생각을 좀 달리해 보면 저희가 지금 한국 야구가 지금 많이 뒤 떨어져 있다고 하잖아요. 그래서 이 감독이 전임 감독을 일본이나 메이저리그에 한두달 연수를 보내서 음. 거기서 선진 야구를 익히고. 가서 뭐 감독이 노느냐 이런 질문이 나올 수도 있는데 짧게는 한달 길게 가면서 감독이 직접 보고 온이 리포트를 발표회 등으로 공유를 하며 감독도 가서 공부를 할 것이고 그렇죠. 한국야구의 선진화에 상당히 도움이 될것 같거든요. 그런 방안도 kbo에 좀 적극적으로 건의하고 싶습니다. 이해진 기자는요?
2: 저도 비슷한 생각인데 아무래도 지금 소속 팀이 있는 감독일 경우에는 이두 가지 다를 신경 쓰다 보니까 좀 한쪽으로 치우치게 좀 어려운 상황입니다. 이번에 가장 많이 나오는 게이 대표팀의 이동 거리가 너무 멀었다, 많았다 이 점인데 이게 사실은 이강철 감독이 KT 감독이기 때문에 어쩔 수 없는 일이거든요. 전임 감독을 한다면 이런 부분에 대해서는 확실히 좀 개선이 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그리고 단순하게 생각한다면은 현재 상황이 우리가 전심 전력을 다해야 되는 네. 상황이기 때문에 네. 그런 면에서 봐도 전임 감독제가 좀 타당해 보이는 것도 어느 부분은 사실인 음. 것 같습니다. 자, 그런가 하면은 이제 김현수 선수와 김광영 선수는 이 대표팀 은퇴 선언을 했습니다. 어, 정말 세대교체이 이뤄야 하겠죠.
2: 네, 큰 과제를 마주했다 해도 네. 과언이 아닐 것 같은데요. 공식적으로 국가대표 은퇴를 선언한 건뭐 김광현, 김현수 선수지만 뭐 박병호 선수, 뭐 최정 선수 등 사실 이번이 라스트댄스였던 선수들이 꽤 많거든요. 그렇죠. 돌이켜 보면 세대 교체가 그동안 원활하지 않았던 것은 기존의 멤버를 위협할 만한 자원이 그만큼 없었다라는 음. 의미이기도 합니다. 저는 키우는 입장도 물론 좀 신경을 써야겠지만 선수들도 좀 욕심을 내줬으면 좋겠어요. 저 네. 자리가 좀내 자리다. 이런 좀큰 포부를 가지고 좀 이렇게 좀해 줬으면 좋겠다는 생각이 들고 사실 이 태극마크라는 게 무게감이 큰 자리지만 그만큼 또 영광스러운 자리잖아요. 그렇죠. 이 어린 선수들이 이 부분을 좀 인지하고 조금 더좀 강하게 좀좀 밀어붙였으면 하는 바람입니다.
0: 지금 분위기는 갔다가 잘못하면 큰일 나는 자리 뭐 이렇게 인식할 수도 있을 것 같은데 프로라면 조금 더 욕심을 냈으면 좋겠습니다. 음. 자 이렇게 한국야구는 WBC 8강 탈락의 충격 속에 다음을 이야기하고 있는 이때 2023 월드베이스북 클래식은 4강전에 돌입했습니다. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다.
2: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 야구의 이슈부터 논란까지 정확하게 짚어드립니다. 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 스포츠월드 의 이혜진 기자 문화위브의 정세영 기자와 함께하고 있습니다. 자, 2 0 2 3 월드베이스보 클래식 4강전까지 왔습니다. 오늘 미국과 쿠바의 4강전 경기가 있었죠?
2: 네, 디펜딩 챔피언이죠. 미국이 정상을 향해 나아가는 중입니다. 한국 시간으로 오늘 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 WBC 4강전에서 쿠바를 상대로 14대2 아. 완승을 거뒀습니다. 일찌감치 초호화 멤버들로 타선을 꾸려서 시선을 모았던 미국인데요. 오늘 제대로 폭발을 했습니다. 홈런 4 개를 포함해 장단 14안타를 때려냈거든요. 반면 쿠바는 2006년 대회 준우승 이후 17년 만에 4강에 올랐으나 아쉽게도 더 나아가지 못하고 고배를 마시게 됐습니다. 어, 그렇군요.
0: 그런데 이 경기에 대해서 말이 좀 있는 게그 미국이 일본을 준결승전에서 안 만나려고 일정을 조정했다. 뭐 아니다, 그게
1: 아니다. 뭐 말들이 많은데 이게 어떻게 된 건가요? 이게 뭐 8강전을 앞두고 이제 미국이 애초 그 대준표를 발표할 때 단소조항을 달았습니다. 미국 배내 베네... 8강전을 게임 4가 아닌 게임 3로 배정 게임 4로 배정을 했는데 이게 갑자기 게임 3로 배정을 해서 일본과는 4강전의 매 맞붙지 않은 이런 구성이 또 나왔습니다. 이게 사실 피파 월드컵 과 같은 다른 종목에서는 이게 뭐 상상도 할수 없는 그러니까요. 일인데 미국과 일본 야구의 인기가 압도적이고 주최국이라 니 대진을 마음대로 주물할수 있었고요. 음. 결국 광중 동원 능력이 뛰어난 미국과 일본이 4강에서 맞붙는 것 피하기 위해서 결승에 붙이자 이렇게 됐고 이 근본적인 원인은 이 조추첨 자체가 메이저리그 사목에서 자기네들이 음. 하는 겁니다. 그래서 자기네들 입맛대로 조정이 가능하다는 점에서 이번 대회는 좀 약간 예 이야기가 나올 것 같습니다 사람들이
0: 흔히 표현하는 말로 어른의 사정 일하는 건데, 근데 이제 분명히 알았으면 좋겠습니다. 이런 것들이 자주 일어나면 일어날수록 결국에 이제 스포츠에 가장 사람들이 매료되는 부분 중에 하나가 순수성이거든요. 맞습니다. 승부고. 에이. 에이. 그래서 이런 것들은 좀 비판을 받아야 마땅하다고 생각이 들고요. 자, 그리고 나머지 4강 대진은 일본과 멕시코의 대결입니다. 멕시코도 만만치 않던데요. 아,
2: 그렇습니다. 예. 흥미로운 대결이 될것 같은데요. 일단 일본의 강속구 투수죠. 아까 살짝 언급하기도 했던 사사키 로키 선수를 선발로 예고를 했습니다. 지난해 4월 10일 오릭 버팔로스전에서 최여수 퍼펙트 게임을 달성했은 투수인데요. 이번 WBC에서도 체코와의 조별리그에서 3.2이닝 1실점비자체 경기를 펼쳤습니다. 이에 대응하는 멕시코는 패트릭 산도발 선수를 선발 마운드에 올릴 예정인데요. 일본의 오타니 선수와는 에인절스팀 동료입니다. 어, 둘이 또 어떤 승부를 보여줄지 기대가 됩니다.
1: 제가 일본에 있으면서 이 일본 방송을 계속 보는데 오타니, 눕바 선수 외에 가장 그 일본 언론에서 주목했던 선수가 바로 사사키 선수입니다. 음. 음. 계속 이 방송에 160km를 던지는 최고의 신예. 뭐 네. 이런 표현이 계속 붙던데, 과연 이 투수가 어린데요. 이 주눅들지 않고 멕시코전에서도 호투할 점 지켜보는 것도 재미난 관전 포인트가 될것 같습니다. 네.
0: 자, 이제 WBC도 몇 경기 안 나왔습니다. 그런데, 어, 정말 명승부도 많았고요. 인기, 이번에
2: 관중동원도 괜찮았죠? 네, 일단은 이번 대회 같은 경우는 메이저리그 스타들이 대거 참여해 눈길을 끌었는데요. 이국직한 스타들이잖아요. 몸을 사리지 않는 플레이로 시선을 모았습니다. 뭐 예를 들어 일본을 들썩이게 만들었던 오타니 선수의 경우 직구 최고 구석이 164km까지 찍혔습니다. 이게 평소에도 잘 나오지 않는 그런 모습이었고요. 또 공을 던질 때마다 막 기압 소리를 강하게 두는 이런 모습으로 화제가 됐는데 그만큼 최선을 다하는 모습이었습니다. 또 짜릿한 역전승도 팬들의 즐거움을 더해주는 포인트 텐데 19일 미국과 베네수엘라의 8강전에서 이 트레야 터너 선수가 약속의 파에를 보여줬습니다. 음. 역전 말루 홈런을 때려내는데 경기 후에 너무 너무 짜릿했다. 야구 인생 최고의 홈런이라고 소감을 전했습니다. <웃음> 이런
1: 경기력이 뒷받침 되니까 지금 평균 관적이 3만 5천 명 정도 되더라고요. 어, 전체적인, 그, 전체 A조부터 D조까지 총 평균 간중을 보니까 2만 5천 명이 좀 넘었어요. 종전 기록이 2만 4천 명인데 이걸 넘어섰고요. 네. TV 중계 실적도 상당히 지금 히트를 치고 있습니다. 미국 내 시청률은 말할 것도 없고 특히 이제 한일전, 지난 10일 열렸던 한일전 같은 경우에는 WBC 이제 다섯 번째 대회인데 역사상 최고 시청률인 아. 44.4%가 나왔다고 합니다. 일단, 뭐, 대회, 대진이나 뭐, 이런 거에서 잡음이 좀 있는데, 시청률 자체는 지금 흥행을 하고 있다. 이렇게 네. 볼수 있겠습니다. 대회 자체는 대성공인
0: 것 같습니다. 자, 우리나라는 이제 WBC, WBC 일정이 일찍 끝나면서 대표팀 선수들도 시범 경기 일정에 들어갔는데요. 그 야구 좀 팬들이 많이 실망이 컸기 때문에, 어, 좀 기대가 없어지진 않을까라는 걱정을 하기도 했는데, 그것과는 별개로
1: 또 많은 분들이 관심 보여주시더라고요. 지금 관중을, 그러니까요. 네. 어제 관중이 진짜 대박을 쳤습니다. 시범 경기인데요. 대구 삼성 KT전에 8,443명. 어. 그다음에 어제 다섯 개 구장 평균 관중이 5,500명이었습니다. 모든 구장에서 4,000명 이상이 몰렸는데 이게 시범 경기 주말 경기라고 쳐도 예년보다 훨씬 보통은 그렇죠. 성적인데요. 사실, 말씀해주신 대로 WBC 참패들로 등으로 올해 흥행에 상당히 빨간불에 켜졌다, 이런 얘기가 있었는데, 겨우에 목말랐던 야구 팬들의 음. 야구 갈증이 WBC 성적보다 더 컸던 것 같습니다. 자, 이 부분을 좀더 깊이 받아들였으면 좋겠습니다. 자, 그러면 시범 경기, 뭐, 일단
0: 순위도 한번 짚어볼까요?
2: 네, 오늘 경기까지 포함해서 네. LG 삼성 하나가 5승 2패로 나란히 순위표 가장 위에 있습니다. 기아 역시 4승 1무 2패로 좋은 흐름 이어가고 있고요. 나머지 6개 팀이 5할 이하입니다. 키움과 KTNC가 나란히 3승 4패로 공동 5위에 머물고 있고요. SSG 두산은 2승 1무 4패로 공동 8위입니다. 최하위는 롯데인데요. 네. 1승 1무 5패를 기록 중입니다.
0: 아, 일단은 가장 눈에 띄는 거는 삼성과 한화의 선전 그리고 롯데의
1: 부진입니다. 저는 <웃음> 네. 올해 하나 이거 잘할 것 같습니다. 이팀 어, 잘할 것 같습니다. 그러니까 중심 타선에서 외국인 타자 오그레디 그리고 최연정 선수가 올겨을 왔잖아요. 이두 선수가 가세하면서 중심 타선의 무게감이 확실하게 업그레이드 된점 하나가 점수를 뽑고 있다는 데 점수를 많이 주고요. 어, 지난해 이제 외국인 투수 같은 경우도 두 명이 모두 좋은 모습이고 올해 이제 젊은 하나의 마운드 있잖아요. 이 문동주 선수 그리고 김서현 선수가 팀 전략에 상당히 보탬이 되고 있다는 점에서 올해 하나 5강 될것 같습니다. 아, 그래요?
2: <웃음> 제가 한 가지 더 덧붙이고 네. 싶은데 오키나와에서 이 하나 팀을 취재를 했는데 이 최은성 선수의 효과가 단순히 경기력에서만 드러나는 게 아니더라고요. 이 베테랑으로서 중심을 정말 확 잡아줘서 그 선수가 이제 채연 선수가 강조한 게할 할땐 제대로 아, 네. 음. 우리가 장난스럽게 놀더라도 할땐 대대로 그리고 야구 외적으로 인간성이나 태도 자세 등에 대해서도 굉장히 강조를 많이 했다고 하더라고요 이 노시환 선수가 굉장히 많은 또 자극을 받았다고 하는데 그래서인지 팀이 되게 좀 긴장감 빡 넘치는 그런 플레이를 보여주고 있다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 자 이제 시범경기 를 끝으로 4월부터는 또 프로야구와 개막을 할텐데요 그때부터 또 하위기가 점점 더 많아질 것 같습니다 자 이야기를 끝으로 이번주 스트라이크 존은 마치도록 하겠습니다 문화예보의정세영 기자 스포츠홀드 이혜진 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 내일도 저녁 8시 30분입니다. 한상원의 스포츠 스포츠